0: 这里是安溪之音竹科广播 FM 九七点五，您现在所收听的节目是《爱上新竹》，我是洪慧冠，我是潘国正，好。潘大哥，来我们这个淡水厅的这个系列啊，对，今天在爱上新竹，我们邀请到一位很会讲
2: 故事的一个文史工作者，也是我们的好朋友，也是自称新竹同志的沙龙的负责人哈。同志就等同于知府哈，嗯，那以前淡水厅署的大老板，就衙门的那个大老板，就叫淡水同志哈，嗯，那淡水同志啊，经历过很多年，那今年刚好设置三百年哈，对，所以我们就做一个这一系列，然后又是开技术。是两百 年， 所以这是个。城市的里程碑、啊、所以我们今天特别邀请了李元章兄来跟我们分享淡水厅署，就淡水厅衙门的位置哈、啊，一些故事。嗯、欢迎李元章,章兄，李老师、嗯，各
1: 位好，我是李元章
2: 。元章老师，我想
0: 收音机前面的听众朋友应该不陌生了哦，很多应该都是我们李元章老师的粉丝哈、嗯。因为李老师他是一位非常专业的史学家，可是他说他其实是业余的史学家，<笑>他非常专业的业余史学家<笑>那同时，也是一位美食的哲学家，之前有出过好几本非常畅销的书啊，比如说《诶新竹同知美食散步》，还有《新竹风尘味儿》。哦、好几本非常畅销的书。那刚,刚特别提到，就是我们要来聊聊这个淡水厅署这个衙门的故事。但是在聊这个之前，可能还是请元璋老师跟还不认识您的听众朋友来介绍一下您
1: <笑>啊,啊。各位好，我是李元璋。那我出生在新竹的眷村茂一八村。嗯，茂八。对，那当初会想要了解新竹呢，起因是因为。一九九九年我去法国留 学， 嗯， 那去之前 呢， 对(笑)巴黎做了很多的功 课， 哦， 那二零零六年我在北京住了一 年， 也是一样做了非常多的功 课， 嗯， 所以熟到那个在北京都有人问我 路， 然后我可以像老北京人一 样， 他问我说那个。莲花池在哪？我就像北京人一样，嗯、朝南走八百米
0: 。<笑>
1: <笑>我
2: 经常有会有这个印象，他那个朝哪方面走啊？真、嗯、是就朝南、朝西、朝东、啊，这他们没有这个没有这习惯。是，就在台湾路
1: 暴露一定说你沿着这条路走，前面的第三个红绿灯右转、嗯，然后再左转。我们都是用人的左右左右，左右對對對對但是在北京城一定是东西南北。对,對,對，所以他们俗话会讲说，如果一个人迷路了，他就我找不着北。
2: 哦，我不知道北,、欸、北方在哪里啊、嗯嗯嗯？对
1: ，因为北京城市方位非常精确，对对,對,對它道路几乎都是直的，对，不是东西向就是南北向，对，所以很清楚、嗯。那我有一个很深的感觉，就是说我到巴黎，我在北京住了一年，嗯、不管住在哪儿，我都功课做得非常熟，嗯，我、嗯、因为我喜欢这些城市，但是回到我自己的新竹来呢，却发现一无所知，嗯，哦、嗯，十几年前、嗯、陌生的，对，回来开始想要了解新竹的时候。不瞒您说，那时候除了文化局的出版品，<笑>但是文化局的出版品流通性不高，对、嗯、对。所以我那时候到成品去找，嗯、能够找得到的，嗯、到目前为止也仍然算是我们新竹十几二十年来最好用的。工具书只有一本，嗯、就潘国正大哥自行出版的那个手指布、嗯《手指部》，手指部，对、嗯，是文化局出版的。是是但是后来就是说，你收回自行出版，哎，对对对、嗯？就那本最好用，也只有那么一本。嗯，那很惭愧，的说十几二十年来了，居然仍然是这本最好用。嗯，啊、那我就发现说，我对自己的那个家乡很不熟。对，那不行啊，嗯、所以我就开始组了一个。新竹同知沙龙开始带大家去分享新竹旧城的故事啊！当然，一方面自己也要做一点功课啦、嗯，所以，我那时候是组成了一个读书会，很鸡婆，就找了那个淡水听志来开始念是是。那他很多人就说、嗯：“这个我们看不懂，上面写的是文言文。”那我们就没有标点符号，<笑>对，我们就一个字一个字这样代读。<笑>那代读后来变成衍生为社大的课程、嗯。那这样子读几年下来以后呢，我们。陆陆续续读完《淡水厅志稿》嗯，逐字读完《淡水厅志》嗯，新竹县采访册》嗯，全部通读完的就我一个，嗯、其实就是我受益最大、嗯，因为学生会来来去去教，对、嗯、啊、嗯嗯，那就是说我要教学，所以你就必须要把这些文献要彻底消化，嗯、那。我办了新竹同知呢，刚潘大哥那个是一个抬举了哈，就是说我当初办新竹同知很有意思，我还去刻了一个官章這樣，对，然后这个官章是要用篆体，<笑>然后正方形边宽多宽什么、嗯，我拿到新竹旧城武昌街上有一个老的刻印、嗯嗯、堂，对，叫、呃以,哦那個、以文堂，以文堂对，文以载道那个乙文堂，以文会有。那个老板呢，没想到我碰到这个老板是非常厉害的、嗯，因为城隍庙公局、各大庙的公局还有。观音妈的这些章，其实都是他们家刻的、嗯、哦,哦。那他们家有那样子的老谱、嗯，他们历代刻过多少印谱，他传承好几代、哦、都他们刻的。但我当初不知道，我只是看中他是个老店，嗯、我就跑进去告诉他我要刻什么什么。老先生用很疑惑的表情看我，说：“啊，你这是观音呢？你观音未使欧贝刻的。<笑>學學的”<笑>我说：“对，过去我们清朝时候的那个最高行政官叫做淡水厅同知，简称淡水同知。”对。对啊，淡水同志的引力刚没在我贝克。我说我磕的是新竹同志<笑>啊，你官也是搞起哄我说我这不是官，<笑>我创立新竹同志沙龙的意思是。新竹的美好，邀请您一同探知，叫新竹同知、啊。所以，我不光我可以称为李同知，那一起来做这个事的人，我们今天也有在座的潘同知，然后洪同知，就是我们一同来探知新竹的美好。嗯啊、所以我次，哦，你安尼讲，我就在了，喝了喝了，啊，你二十分来听，然后我放心要出去散步的时候。还说，啊、我修修个唔掉嘞，袂使甲你学白捡。<笑>然后我又回来，回头来再说服他，好不容易才给我刻了那一颗官章。哇，这个新竹同志，这是非常有趣的，对不对？这种事情就要
2: 在新竹这样子的三百年的旧城、嗯、才会发生。没错，没错，是这样。嗯嗯、这个还是老印章店，对，而且都是那个庙宇啊對對對，什么都是他刻的、嗯。对，搞不好以前淡水同志的、嗯，其实这个章啊，嗯、有点像玉玺，就国之玉玺那种感觉。对，對對所以他会。小心，这是是,是,是应该是
0: 皇上要搬给你。的
2: <笑><笑>。我们自己封的，没关系。我
1: 今天因为有潘同资跟洪同资，<笑>都大家都,都已经被我拉下水了
0: 。<笑>所以你这个信足同资沙龙已经成立多久了
1: ？二零零一年我回来吧，二零零一年到现在是是二十几年，反正、啊、他后来也变成课程嗯，嗯對,对对，就是我在这个过程里面也找了很多。通道就是一起加入，像早期的话，那个水木书院的苏大哥啊、嗯，这些他们、嗯、都是、嗯、那时候一开始是双周三在我家聚会，就是在谈说怎么样可以发掘新竹的美好，嗯、那新竹有哪些我们不知道的、嗯，我们如何这样这样，这个当然也就导致说我们后来现在开始说做。新竹有很多很特别的地方嘛，像比如说，新竹曾经有过清代时候曾经有过三圈的城墙，嗯，那它的外形呢，长得仿佛一颗糖心蛋，嗯心蛋哦、糖心蛋，糖心蛋，對糖心蛋對那糖心蛋呢、嗯，就是怎么说呢？就是向不了解的人介绍呢，它就非常容易，一颗糖心蛋呢，外面一圈是蛋白，嗯、对，就是土层，嗯。然后呢，里面那一圈蛋黄呢，就是精华区；是蛋蛋黄呢，就是钻石城。是这样子的、哦嗯。那么糖心蛋之所以好吃呢，是因为蛋黄里面有一圈不熟的，嗯、叫糖心，对，那就竹子城嘛，<笑>竹子城对对,對、哦，所以特别好吃。所以我们过去曾经有三圈的城墙。对。然后官书记载上是竹子城四个城门，嗯，砖石城四个城门，嗯、对，再加上土城八个城门，城哦、嗯，啊，但是我在实际上填调走访，就发现说，当初盖土城的时候，因为竹堑城已经发展的很成熟了，对，那么土城加盖起来呢，对于圈在北郭跟南郭的居民来讲，嗯，他早上一早五六点他就要出城去耕作。嗯、他发现那个土城，因为它长得像颗蛋，所以南北长，嗯、东西狭、嗯。哦，南北要出城去耕作的农民啊，他根本等不到城门开。啊門開哦、對對對是，那他等不到城门开，他是非常不高兴，所以南北呢<笑>各。自己偷自己扒开了一个便门<笑>啊，有一个我们称为北便门跟南便门、哦，所以加起来呢，我们土城就有十个城门，十个城门，所以嗯，十加四加四，嗯，十八个城门，对、嗯、我们新竹城三百年的古都很有意思、嗯，它曾经有过三圈的城墙，嗯，十八个城门，八、嗯、个城门。那我们再提供各位做一个对比，比说北京城，嗯，八百年古都，嗯、对啊，那么它从建立以来到后来清代的时候有一句。俗话，他说北京城有几个城门呢？内九外七，皇城四。那、哦、怎么说呢？就是北京城，今天我们仍然看得出来，说北京城它就是一个“凸”字，一个“凸”字。那这个“凸”呢，是上面一个长方形，加上下面一个横躺的长方形，组起来变成一个“凸”。上面的这长方形就叫内城，内九。所以那个北京的清代的城防司令有一个俗称叫九门提督。嗯。哦九门事实上是只管内城的九门，嗯、但是它是连外城一起管，嗯、但是俗称九门提督。外城横塘的那个外城基本上是汉人住的，内、嗯、城在清代只有满族、满人,人能住。嗯、那么家的对，所以那个外城呢叫做内九外七皇城四，那么外城七个，嗯、在这个内城里面还有一个长方形的，就是紫禁城，四个城门，所以。加起来，北京城这么大，二十个城门。二十个城门。那么我们竹堑城这么小，十八个城门,、嗯、个城门就非常非常精彩。好对，这个
0: 太精彩了哦！所以你看，这个元璋老师一出口就可以让我们探秘，就引起大家很多的好奇啊。是,是,是，这个、我们从来不知道。哎，我们的城门还多了两个。好，我们先休息一下，待会儿继续回到《爱上新竹》，跟着我们今天的来宾李元璋老师一起来听故事哦。待会回来。
2: 欢迎回到爱上新竹，我是潘国正，我是洪慧冠。我们今天邀请了新竹同志沙龙的负责人哦，李元璋先生呢，来跟我们分享他对新竹的三圈城墙实际的踏查发掘，嗯、还有淡水厅署，就淡水厅衙门啊，这个内部的格局，来跟我们做分享。嗯、
0: 刚刚元璋老师特别
2: 提了说，哎，我
0: 们竹堑城，你看当时三重城门。他用糖心蛋来比喻，我觉得非常的有趣哦、嗯嗯。所以有十八个城门，那又讲了，哎、欸，北京城那么大，也才二十个城门。所以当时在清朝，它是有有怎么样的一个规制吗？比如说，哎、欸，要多高规格的城市才可以开多大的
2: 城门？啊、这一点我想谈同治，最有资格的。答、嗯嗯。所以这《大清律令、哦》啊，它有一规定，说你县城啊，只能开四个门。嗯嗯、所以我们看所有的县城，大概就四个门。四個門那你府城可以开八个门，因为你比较大嘛。嗯、那京城哦，可以开十二个门、哦。所以京城更大，是中央。嗯、所以那个县县还听级是、嗯、大概差不多，然后府，然后在京,、嗯、京。所以三个规格、哦、就四个门。对。八个门，十二个门、嗯。那你看台南府城就八个门嘛、嗯，就大东西南北门。对、嗯。又小东西南北门对。八个门，这府城的规格。那台北府呢？台北府现在其五个门。那本来他只开四个门，他怎么会多开一个人，是为了那个板桥林家花园、哦，就他们那个小南门是板桥林家花园自己出钱的。那为了方便他们进出嘛，是是所以板桥小南门就是佛林家花园他们进出的一个门，所以这很有意思。嗯、板桥林家是漳州
1: 人啊，他们那时候要避开那个蒙甲的泉州人，啊、所以他们出钱
2: 另外绕道从小南门进去，个是这样呵呵呵是,是,是,是，所以五个，所以其实台北城门啊，也应该有八个了。嗯但是哦，因为那时候经费也不足啊，也因为你开八个门要八组官兵来守那个城门呢、啊嗯。那像厅县的话就四个门嘛、嗯，像淡水厅就是。相当于县，比县大一点，但它也只有四个门。个门就是说，石砖城只能盖四个门。嗯、早期都不准盖石砖城啊、嗯，是因为这个为什么会盖这个竹子城？竹子城其实今年就两百九十年，它一七三三年盖的。嗯、那是竹子城是那个同心带里面。老师可以来讲一下。嗯
1: ，哦，竹子城四个城的城门的位置哈。首先一点是这样，就是说。根据这几年我的考察呢，我们在官书上看到的是说，雍正十一年，嗯，雍正十一年一七三三年，一
0: 七三三，同
1: 知徐志明赐竹为城、嗯。对，那我就在那个导览的时候给大家出了一个问题，就是、说，请问赐竹竹子城的建造者是谁？嗯，有三个答案 ：A， 淡水同知徐志明，嗯、这是官书上这么说的。对，但是我出这个题目的意思就是说，肯定不是徐志明。与徐志明根本没来过，那、嗯、那个时代就是雍正元年设置，到雍正十一年建竹子城呢、嗯。事实上不只是在这之前，到这之后。文献可以看得到，是没有一任的淡水同志敢来
2: ，哦、<笑>没有人来对对，他被出草，野犯出没，对对、嗯嗯，真的出没、嗯、非常危险，而且在彰化大甲那个、嗯对，是，而且那时候还发生一件事那时候有大肚王国，对，嗯、大肚王国里面有这个一个道卡斯社，也属于这个大肚王国的一部分子、嗯嗯，所以横亘在那里，他根本就不可能来，那第一的选择是。就是
1: 大新竹地区清代最早来的一个官员是谁呢？叫董振学，他是竹县首任的竹县巡检司啊，巡检司哈，对，他是北京大新县人。就是好几任的竹县巡检司呢，都是北京中央直接派人来、嗯哦，直接派人来。对、嗯，那这个董振学胆子非常大，就是一个人带不到二十个名壮。他就敢来了，胆子非常大。那文献上记载的不清楚，但是传说他最早停留的地方就是巡司浦，巡司浦就是我们今天的观音亭，就竹莲寺这边，竹、哦、莲寺一带，对、哦、对对，对、嗯、哦。那么他是雍正九年到任，他是大新竹地区清代最早来的，最早一个官，竹堑巡检司、嗯，大约等于。今天的大新竹警察局长，嗯、哦、嗯、哦哦，那其实我推测也不是他盖的，那个原来的其实是竹堑社人盖的，竹堑社人先盖了这个竹城，但是后来那个雍正十年呢，朝廷把刑民跟前古两个权力赋予了淡水厅同知，这淡水厅呢本来是一个防务厅，嗯、海防厅。变成属厅，就是未接跟府下面的县差不多，嗯、就是桐知才开始有了行政权,權，嗯，跟税收权，转身变成行政官。嗯、那么朝廷要求中间尽快帮我弄出一个城池来。嗯那雍正十年下次竹，我在新竹还也还找得到这个次竹、嗯。次竹呢，根据文献记载，你就种下去，它活得很快，一年就可以长到一人高，嗯更高一点。但它很细，所以换句话说，既不是徐志明盖的，徐志明没来过；嗯、董正学再厉害，也没有办法一年之内变出一个竹子城来、嗯。所以最好的方法是什么？就是原来居于北古楼到五营头就地的竹堑社,社人，推车上，他们应该盖了一个，因为他们在这边住了五十年、嗯。然后董正学只是因为接到朝廷的御令
0: ，嗯，再把它加固还是
1: 对。然后他加了城门的概念，嗯嗯、东西城门。然后把它缀连起来，所以雍正十一年，竹子城盖好。嗯、同时董正雪把他们赶到旧社去。<笑>那时候叫新社，新对、嗯、对不对,对？那就是现在的南雅国小一代。南雅旧社国小代。对对对,对,对，因为那时候叫新社。嗯，好、哦，那为什么叫南雅呢？闽南语就是“拉玛”，“拉,拉玛就是头前西侧的那个水患之地，嗯、全部都是烂泥巴。嗯，所以正因为我怀疑说。朱子成绝对不是徐同知盖的、嗯，那也不是董振学盖的、嗯，那他就是因为朝廷逼得急、嗯，朝廷连下严旨说，后来还下了好几次说，淡水同知你也该搬去淡水厅了吧？然后好几任同知都拖着不敢去、嗯，没有人敢去啊，嗯、所以徐同知绝对不可能来。嗯哦嗯、那么董振学、董巡检也没有这么厉害、嗯，可以一年变出竹堑城。嗯，最好的方法就地揪占雀巢，然后我把那个原住民赶出去。赶出去以后，我就地休息一下，嗯、就变成竹子城、嗯。那竹子城四个城门的痕迹，我们今天仍然可以走得出来。嗯，哦、就是说一般来讲，我们就是如果我们从城隍庙广场，嗯，开始集合出发的话，嗯、沿着那个长安街往北走一点点，大概走到那个如美饼铺。哦，如美饼铺，餅鋪啊、餅鋪旁边有一条很小的巷子,巷子，那个就是竹子城的旧基。
0: 要、哦、全世界范围很小啊，
1: 对，朱、嗯、子城一开始的范围非常小，那沿着这个旧巷子穿出去，对，就到了北门大街上，就老镇西佛居店，老镇西的隔壁，隔壁那个有一个小巷子钻出来、嗯，所以在那个北门大街、嗯，北门大街是清代就留下来的，嗯、开城之初就有的道路、嗯，所以就在那上面有一个。北门那一代的老地名就叫北鼓楼，北鼓楼好，就是一个城市在古代呢，就是如果在中原的标准规制、嗯，就是城中木鼓，嗯，东边有钟楼，西边有鼓楼，是。那但是这个也不是固定的，因为后来有一种做法就是把中跟鼓合在一起。哦就同时就是一座中古楼，是、嗯、啊，我们今天的西安城、嗯、北京城都是中古楼，所以钟鼓齐鸣，对，就一起出现。对,對,對、嗯，反正就它就是具备报石，然后、哎、瞭望。在新竹的话，嗯、北古楼、是楼两层楼的建筑是那时候竹子城时代最高的建筑物、嗯，同时它又在那个盾状丘陵上、嗯，所以它那个视野非常好。是啊，那是北古楼、嗯。接下来穿过一个虚线，然后我们可以接到平和街。就是以前的打铁街、嗯，然后这条斜线一直接接到现在，在那边有立那个告示牌，叫新竹第一街，嗯，就是按街仔，对，哦，那上面还有那个暗鬼啊，对、嗯，还有这个潘同之写的那个解说文字，嗯，然后从那边出来，我们确认这几个城门呢，还有旧的城址呢，有一个很大的坐标辅助，就是土地公庙，哦，嗯、古人会在那个城门的内外、对附近。嗯他会安置土地公庙。哦，那像这个新竹第一街走出来以后，嗯、走到那个东前街、东门街上的时候，那边就是竹子东门的位置。竹子城东门。对。然后文献记载，在那时候竹子城东门内有一个土地公庙。嗯。然后这个土地公庙现在还在，嗯、那但是它向前位移了大概三十米、二十米，开台福地是是就是对，开台福地叫东门保福德祠。嗯，东门保福德祠，它又叫门在那里，开台福地。那么这个庙就有很多可以解说的。嗯哼。因为新竹有两尊的土地公，号称都是康熙古庙，是那个王世杰带来的。带、哦、来的。哦，一尊就是这个东门保福德祠、嗯，另外一尊就是那个水田福地。哦哦，就、嗯、北门的水田福地、嗯。对对对，那这个王世杰带来庙方的记载啊，他是写到康熙二十年。所以到现在已经超过三百多年。对。那康熙二十年的意思说，嗯、关于王世杰开垦竹堑的年代，有很多种说法。对,對，对，有四种说法。對對對好，嗯
2: ，我们休息一下，嗯、待会再聊。一二三
1: ，淡水听志设立于竹堑城。一八二三，北门郑家郑用习金榜题名，史称开台进士。二零二三
2: ，我们回望竹堑城
1: ，爱上新竹印象写真馆
0: 全新系列设置三百文治两百穿越惊喜相遇二三竹堑城，现正播出中，让文化领航家潘国正、蔡荣光。从两个百年里程碑出发，带我们一起巡游新竹时光隧道
1: 。杰生建设东照广告邀请您漫步在新竹的历史长河，一起发现在地的美好
2: 与感动。
0: 欢迎朋友们回到《爱上新竹》，我是洪慧冠，我是潘国正。哇，听众朋友，今天一定跟我们一样哦，听得太入迷了，因为今天我们的来宾是我们新竹同志沙龙的负责人李元璋老师，那他带领我们穿越时空，我们回到了清朝竹子城竹城完成的那个年代啊。那刚走在竹子城的这个东门、哦、然后看到土地公庙。而且还是开台福地，啊。是是是，为什么叫开台、啊？为什么这开
1: 台、啊？这个庙<笑>呢，有太多可以说了。首先就是开台，对不对？嗯、因为我通常带这个时候，台南来的就会很不高兴。对我台南人，我就说<笑>为什么
0: 要开台？居然
1: 敢叫开台？<笑>那我通常是解释说，他就是开北台第一个。哦，因为那时候整个北台湾真的就是没有汉人的人籍哈、嗯哦。那么同时这块庙还有另外一块匾，它写是“东瀛福地”哦。东瀛福地，东瀛就是台湾嘛。嗯、哦，这口气也仍然很大，嗯、跟开台一样大，是是大是是就是我台湾、嗯。那<笑>福地是另外一个很精彩，就是说，我们文献怎么找都找不到别的资料去佐证。其实我们后来发现，只有新竹市的土地公庙叫福地。哦，有。其他地方都没有，真的、哦、对、哦，我们新竹市已经看习惯了花园福地、东南福地、嗯、什么什么福地。對對對什麼什麼福但据说在别的地方都没有福地的记载啊、哦。什么时候开始记载？它为什么叫福地、嗯？这个我没办法解说，因为在这个史料上我们还找不到合理的解释。是、嗯、是。客、哎、家聚落叫褒公了，对，褒公庙，褒公庙、嗯，对。所以就新竹市的叫福地、嗯，叫福地，很奇特。对，好。那么然后从顺着这个东门往前走、嗯，你这个虚线就会穿越五营头，嗯，就是现在的那个国立生活美学馆，再加上中正台夜市。嗯，那块地方它以前是竹子城时代，它是城内最大的一块平地，所以在里面随着淡水厅的成立，嗯，啊，厅治选在这里，所以竹子城内呢，那时候就进驻了北台湾最重要的兵力部署，一开始是北路右营守备署。这个守备是正五品，那么后来随着那个的任务越来越繁重，嗯，他就升为游击署从三品，那大概带一个营的兵力二到六百人。哦，然后里面还有马匹，嗯，还有枪炮，有火药库，什么什么，是,是那顺着这个穿到对面的那个国际商城这巷子里面，再从大成街绕出来，嗯，这一条就是过去的竹子城的痕迹。嗯、然后走大成街出来以后，就到了武昌街上，嗯，就是不是？我们刚刚讲的那个以文堂，那个印章铺的附近呢，对面有一条小的巷子，嗯，切进去。那条就是旧民城墙像新竹因为有三圈的城墙，所以其实有好几条的城墙像、嗯、但是这一条是竹子城的、哦。我们另外还可以找到砖石城的城墙像还有新竹还有土城的城墙像、嗯、还有爱门像
2: 。嗯，嗯哦、
1: 对，这些旧地名都可以留下来
2: 。爱门。对、嗯
1: 。那么走进这武昌街的巷子里面呢，往前你会碰到右手边有一栋清代留下来的，嗯、现在旧城里面已经很难发现的清代。四进的老宅，嗯，红砖老宅。那么在那附近，呃，如果从这个方向切到南门街上，嗯，那就是南门的位置。那、嗯、南门是有土地公庙的、嗯，但是它藏在巷子里面。哦、嗯，那边有一个南门井土地公庙。嗯
0: ,嗯,嗯现在还在
1: ？现在还在，藏在巷子里面。嗯，那么过了南门以后。就从海边书房旁边的那条巷子切进去，嗯、那条在清代的旧地名叫考棚边街。
2: 考、哦、棚边啊、哦
1: ，后来光复以后，我们新竹市曾经有一个时期是把所有的巷子都取了名字，嗯、像北京那样子。嗯、所以那一条巷子，清代它叫考棚边街，到了光复以后，它已经变成小,小巷子，叫做寺院巷。那、嗯、院、哦、巷、哦哦然后从那边切出来，就到了武昌街上、嗯，走到武昌街，那过马路对面就是明治书院停车场。嗯，这个虚线穿过大元柏的门口，然后再过西门街，从那边的巷子切进去。切进去的话，就可以到西门。这个虚线现在是不容易走的啦，嗯、就是说它都藏在胡同里面。嗯、那个我就常介绍说，在这个大胡同里面，嗯，有一条小胡同。小胡同里面有一条死胡同， uh-huh. 死胡同里面开了一个店，叫做十方小井。Uh-huh. 那他卖的是这种， uh-huh. 很多人说他是台湾式的居酒屋。Uh-huh. 那他所在的那个巷子，我估测大约就是竹子城的旧巷子，因为他们那边有路，还有那个老井， uh-huh. 然后这个虚线出来以后，就会接到十方街的杨氏街校坊。Uh-huh. 那文献记载很确定，就是说。杨氏结孝坊就是建立在竹子城的西门旧址上，嗯，然后接下来这个区县再走到西大路上，嗯，然后到那个西大路跟中山路的交叉口斜对面，对面有一个门洞，进去就是那个人化街，嗯，有弧度的人化街，人化街就是竹子城的北门段，北门，沿着这个走、嗯、就可以接回刚刚我们出发点，叫如美
2: ，嗯，如美如美饼铺，饼铺、嗯，对，北古楼。对、嗯，北门城就这样走了一圈、嗯，其实它不大，竹子山范围非常小，嗯、那就是一个蛋黄区嘛，就非常小。但是啊，我们看瓷砖城啊，它就比较明显。嗯，瓷砖城的那个四个城门位置，大家就东西南北门派出所。所以你看那个派出所，东门派出所不是在迎新门旁边嘛？嗯，西门派出所就在西门，北门派出所就在北门城墙城门位置。所以东西南北瓷砖城倒是比较好找，就是它等于是派出所，就东西南北门派出所，它就是一个醒目的一个据点啊。那史传城就是派出所取代了土地公，<笑><笑>就就是土地公时代是清朝竹子城的时代竹子城时代，然后派出所是，土地公就找到那个竹子城的城门，然后,嗯、然后那个日本时代就是派出所、嗯、派出所取代、嗯，对，<笑>哇，好有
0: 趣哦！我就觉得哎，像刚园长老师这样子带我们在空中走了一趟竹子城。这个有没有可能？我们现在用什么样的方式可以把它表示,示出
1: 来？对，我觉得好有趣哦。嗯，把它呈现出来。这个我幻想过很多次，嗯嗯呃、就是说，<笑>呃、各位看我，我刚这些路线其实不是背出来的哈、哦嗯，就是说我自己手绘了一张竹子城地图，嗯，后来我还手绘了一张那个砖石城地图，嗯哦、那图层真的，原谅我太难画了，嗯、就是我画的这个图就是包括现代的市街，嗯嗯啊，包括那些饮食的店，嗯、都划进、嗯，包括古籍，然后尽可能做到让大家，即使是陌生人、观光客，都可以按图索骥。自己可以走一圈，嗯、自己可以了解。那我们借着、嗯、我们新竹是科技城嘛对，借着现代科技，其实我们可以做很多以前想象不到的事，啊、像比如说 VR，、嗯、对，就可以做结合 VR，、嗯、然后在这边他可以说故事给你听，他、嗯、可以重建那个视角给你看，没错没错，对，这些都可以做的。我相信就是新竹文化。新竹是全台湾最特别的一个城市，在这里，各位一定要原谅我是新竹人、嗯，所以老王卖瓜，<笑>老李也要卖梨、就是<笑>。我就是新竹人，我们都是承认。对，对<笑>新竹是全台湾最特别的城市，为什么呢？它是北台湾最古老的、嗯，同时它现在也是全台湾最年轻、最新、最充满活力。嗯哦，因为要论科技城科技的这个活力呢，全台湾绝对找不到。另外，神山嘛，对不对？所以在这样一个既有传统又富有现代的这个，有很多东西我们可以靠着现代的科技。我们号称科技文化城，我们是否可以在这个建成三百年之际呢？嗯啊，设置三百年之际，能够藉由现代新竹最领先的科技的眼光，对科技的发展。科技的方法去重建,重建，我们过去最好的传统，是是,是沒我们
0: 走过的这些历程啊、嗯。对对对，因为新竹这么有生命力，而且这么年轻的城市，其实有个老灵魂
1: 。是没错、嗯。所以我在给大家做导览的时候，也有另外一个比喻。嗯、我过去是说，新竹城呢、啊，就很像一杯那个双倍的浓缩咖啡，嗯 ，Espresso 豆漂、嗯嗯<笑>嗯。为什么呢？首先，它在时间上。嗯嗯、它浓缩了北台湾三百年来的历史、嗯。整个北台湾的历史，其实它集中在竹堑城这里，对不对？嗯嗯、这是时间上、嗯。另外，在空间上呢、嗯，因为新竹过去这样子三圈城墙的发展、嗯，所以我们的古迹密度很高。嗯、很高在新竹旧城里面散步哦、啊嗯，其实你三步就有一个故事可以说，嗯、五步就有一个新发现。这些东西永远发
2: 掘不。所以在空间上、嗯、时间上。它都是浓缩咖啡，嗯、没错、嗯。其实啊，就东西南北大陆围绕的范围啊，嗯、大概一平方公里，就六十几个历史建筑和古迹，所以它密度非常高。非常高。好，我们休息一下，嗯、待会再聊。嗯欢迎回到《爱上新竹》，我是潘国正，我是洪慧冠。我们今天邀请了新竹同治的创办人哈李元章老师来跟我们分享新竹城这个的三圈的城墙，还有糖心蛋哦，这个淡水厅署它什么时候设立的？然后它的布局现在在哪里、嗯？是不是来跟我们分享一下？好，呃，刚刚我们讲说新竹曾经先后拥有三
1: 圈的城墙，嗯，它就像一颗糖心蛋，对，这个糖心所有的城墙。都是围绕着内城墙，内城墙里面的一圈，在唐兴的最核心的部分，围绕的是什么？就新竹历史的出发点，就是阴阳共治的唐兴诞的核心区。嗯，就是右边一个城隍庙，城隍庙，左边一个淡水厅署，俗称淡水厅衙门，淡水同知衙门，都是一样的词啊。对。那么这个衙门呢，过去在前清时代。大概是长达150多年、嗯，一直是北台湾的统治中心，是北台湾的文化中心、军事中心、教育中心都在这里。嗯，那么大约是在现在什么地方？他后来几经沧桑呢？嗯呢现在居然变成了中央市场加中央商场，<笑>哦、是是，这<笑>这的旁边、這個，对、嗯，这个呢，在全台湾我看没有别的任何的市场有这样的前世今生對對對、哦、它的前身就是前清衙门，嗯、北台湾的行政中心，嗯、对，几经沧桑变成了现在的中央市场加旁边的中央商场、嗯。那么大概十几年前呢，我就开始寻找这个老衙门的痕迹、嗯，我就一直想要。利用现代的方法，嗯、我们刚刚讲过的科技的手法，重建出来。嗯那么这几年比较稍微有一点突破了，因为在中央市场加中央商场有几个在地人，那其中有一个是吕正祥吕大哥，他因为他是市场起头阿干，那么他很希望除了来带动这个商圈以外，也要找到他的历史文化，他能够区别于全台湾其他市场之外，结果我就找到我，我们就一拍即合，因为我们试想一下。全台湾，甚至可能全中国、嗯，有没有哪一个市场，它的前身是前清衙门？門<笑>这个非常难，<笑>非常非常难。<笑>那么我们要重建呢？嗯、后来运气又很好，因为根据多年来的传说，就是现在潘大哥也知道，就是西安街的那个四十六号，四十六号，嗯，那三户呢，据说它就是淡水厅衙门的遗构、嗯、啊。那么十多年前。我进去过、呃嗯、因为他后来已经转身为民宅了。嗯、他其实是我们来查文献，就是说，日据时代大正年间那个周家修，就是地方士绅呢，就已经花钱买了那前面的三户、哦哦哦。那他现在是民宅。嗯、所以他们一般来讲，他不希望太多人知道他是淡水同知衙门的遗构。那时候我问他可不可以进去，他说你可以进来，但是你不能拍照。嗯哦、<笑>所以我就没有拍照。我进去不能拍照。我画速写，画、嗯嗯、了速写一幅、嗯嗯，啊，那个现在我们确定知道了，就是说我们从那个淡水厅志上，嗯，找到了一幅那个清代画下来的淡水厅署图、嗯，它是一个平面图、啊，嗯，它给我们提供一个非常好的，就是它的坐像，对，坐东朝西，嗯，对，坐东朝西，啊、坐东朝西，嗯、这个坐像非常精彩。首先，这个图啊，因为我们知道古代的这些官衙的平面图啊，它可以提供我们就是方向，嗯，坐向，嗯，哦、啊，它基本上就是图上画的这样子啊、嗯，对，但是它没有办法提供我们尺寸，尺寸对对啊、哦，所以这个我们重建就有一点点困难。是可是它标的方向啊，我们后来实际上测量过它的这个从东到西的这个中轴线呢、啊。嗯它标出来的是正东方向、正西方向，哦、真的、啊、真的没有北。我们实际拿那个指南针去测，是、哦、它真的是。是是是是然后这个我影印的图呢，因为在书上它是掰成两半的，嗯、分成两页，嗯、是我影印的时候把它拼起来、嗯。但这条中轴线呢，我们到现在居然找得到哦，这样子。原因是因为我们如果去到中央市场的二楼，嗯、去看这些房子留下来的四六号的那个房子，嗯、它入门的那个第一进。就是清代同治衙门的头门，啊、哦，头门啊，啊、哦嗯嗯，然后他们家进去，他们现在拿来当做
2: 神明厅的第二进、嗯嗯，就是仪门。哦，第二门、哦嗯、啊，对，就是移门，移、嗯、门礼仪的仪啊。对、嗯，各位听着，嗯、我们这张图啊、嗯，我们会扫描到这个、嗯呃、我们的那个那个脸书上面哈、啊嗯，所以到时候大家都可以看到、嗯。是，所以我们现在后面的那个第三进的大堂,、那個大堂嗯，还有
1: 川堂、三堂部分、嗯，它大致上就是现在的中央市场哦，中央市场位置。所以我们带很多人、嗯，我当初自己去寻找这个中轴线，就找到了，就去到中央市场的二楼。嗯、你站在那个呃四十六号的房门后面，你可以明显的看得到，这个房子虽然在日据末期、嗯，它改建过变成两层楼，但是非常精彩的是，它上面的中轴线完全没有改变。嗯、它上面二楼上后门呢、啊嗯，就是三扇门，嗯、所以那个中间的两扇门关起来、嗯，那条中轴线就非常清楚。嗯、哦，好，那中轴线找到了，我们就可以建立根据后面的大堂什么什么。嗯所以现在我们拿到这个平面图呢，嗯、看到大堂两侧是客房。科房,科房是做什么用的？科房是这样，就是类似现在的局处，哦、地方政府的局处，局处是吧？就是它原则上是有六科，嗯、就是中央有吏、户、礼、兵、刑、工六部、嗯，地方一般也是六科，是就类似的啊，吏、哦、户、嗯、礼、兵、刑、工。那么我又后来又找到那个《丹心档案》《新竹县采访册》，上面都有写详细的、嗯，它分成八个办公室，然后再往左边看，就是现在中央商场的那一长条，嗯一开始就是监狱，啊，有监狱啊，后面有暗读词、嗯嗯，然后接下来是花厅，这个是师爷的花厅、嗯嗯嗯，再往下走是师爷的书房,書房、哦哦，那这个位置它的布局呢非常精彩，就是说我们后来利用对这个实际方位的解读，跟这个文献档案的解读。就是中央商圈这个促进会的这个团队，嗯，我们已经就是利用三 D 建立起各种角度的动画。嗯对，动画,、嗯、动画啊，模型都建出来了。这
2: 部分我们也会放在我们的这个、嗯、呃，脸书上面哈、啊，让大家
1: 来看、嗯。诶，但是我要先声明哈，就是说，这个目前我们建立，因为当初我们缺乏尺寸，嗯所以我们建立的不敢说百分之百精确。对、嗯，那这个团队呢，中央商圈形象,、啊、象商圈团队呢，接了那个文化局的一个案子，就在专门在做这个淡水厅同知衙门的。附件还有这个访谈的部分。嗯嗯嗯嗯嗯那十月计划结束前呢，我们一整个送去给那个古建专家，嗯、李乾朗老师、嗯、去再去确认、嗯。所以目前只能提供各位参考、嗯，我们不能以此为准。嗯、对对,對,對是这样的，我必须很负责任的跟各位这么说對對對對、
0: 嗯、所以他当时的这个听署的规模其实还蛮大的啊，相当大，相当大，而且里面你看。
1: 那个大堂就是什么审案子的地方吗？是是是哦。那各位呃，如果有看到这个平面图的话，嗯，这个厅署有很特别的地方是什么？嗯、首先呢、啊，它这个平面布局啊、嗯，我们找了同时期的台湾还有福建嗯各级衙门的平面图来对照、嗯，会发现一个很有趣的事情。嗯、第一个，它的平面分布规制比一般的县衙门都大，嗯、都县、哦、衙门比县衙門大嗯，嗯，甚至。有点夸张，它还比有一些府衙门还完整。嗯嗯、我在想说，可能是因为那时候北台湾地界太大，嗯、然那我们所需要的这些官员僚属啊，特别多，编制会越来越大。对，所以我们今天看到平面图啊，它是个有中央轴线、嗯，可是左右并不是对称。对、嗯對,哦、对，不是对称、嗯。那它是很特别。那它这里面呢，还有福德祠，对，有土地公嗯。那、啊、有自己有封神庙、嗯，有观音庙，有天后宫啊、嗯哦。嗯。这个都是仅限于衙门里面的人才能拜。哦、是是是，因为它是有墙围住的、嗯，外人是进不来的。是是哦。那里面还有一个公馆，这個、公馆是公馆是就是那个、嗯住的地方不是不是,不是公馆式的淡水厅的淡水厅的，淡水厅的这个同知大人他的他哦他的住的
0: 地方對住的公就从
1: 这个后面、嗯、他后方还有一个叫上房嗯好整个后面那一块拉到那个第三进、嗯、左转到第三进这边都是那个同知大人的家属区嗯
0: 哼所以
1: 他在公馆前面是有个门、嗯、他有一个。单独的门隔离出来的，有点像
2: 就我们现在县现长公馆、嗯，对对对，对现场公馆的概念，对、嗯嗯、对，也也是完整的生活区域了哈、嗯。对对，所以哇，这真非常精彩。嗯哦、精彩那我再
1: 提供各位一个很、嗯很,精一个很,嗯、很精彩的部分，就是说，关于福德祠现在已经拆毁了、嗯，但是在中央商圈里面却有两尊流浪的土地公、啊然后，同时在图上的天后宫早就已经没有痕迹了、嗯对。对，可是中央商圈里面，中,中央商圈非常特别，它单独成立一个叫中央里。嗯，然后他们中央里里面没有土地公庙、嗯，可是他们却有两尊流浪的土地公。嗯他们中央商圈里面已经没有天后宫了、嗯，可是他们有一个独立的中央圣母会哦、嗯，这非常值得我们继续探寻，可以继续
2: 来了解是是是所以有很多
0: 的线索、哦、对对对对对可以找到当时的这个淡水厅署它的一些痕迹哇，太精彩了！今天非常感谢我们李元璋李老师带领大家重回到竹子城时代，重回到我们淡水厅署。看到了当时的规模啊，是、哦，所以你看我们当时竹堑城的地
2: 位有多高啊，是是，是，而且啊、哦，<笑>日本时代啊占领了新竹城以后啊、嗯，也利用这个地方办公，是，所以还盖了一个以前还是那个欧式的建筑，是叫做新竹厅。哦，就原地，就地，就是。所以显然，我们今天、這個、
1: 后来，我们现在改建的土地银行，对,對土地银行哦，哦，就是
2: 土地银行那边。嗯、呃，它的前身非常漂亮，漂亮对對,亮
0: 對,对。所以你看，我们的这个故事还未完待续啊！欲<笑><是>、啊、<笑>知这个后事如何，请听下回分解啊！好，<笑>所以我们爱上新竹，还会持续再邀请李元章老师来节目，跟大家一起来说说很多我们大家不知道的故事，让我们一同认识新竹的美好。那那呃，我们这个节目是在每个礼拜六的早上十点到十一点首播，隔周星期二的上午十点到十一点会重播。如果没有听到我们现场的朋友，也可以上我们爱惜之音的官网，或者是呃在 Podcast 上面都可以收听到我们爱上新竹非常精彩的节目。欢迎大家跟我们一起爱上新竹，新竹谢谢谢谢元章老师谢谢，太精彩了，谢谢太精彩了。谢谢彩了谢谢本节目由杰生建设、东兆广告赞助。杰生建设东照广告，一户一画，美学发芽，与您一起走过历史光影，发现在地的美好与感动。